0: E essa aqui vai ser mais uma pílula da semana, mas fica com o microfone perto de eu você. Já Não, já apertou para gravar. Ah, ok. Hoje estamos aqui com Michelle. Depois eu vou dar mais informações adicionais sobre esse episódio. E Michelle, sempre a gente teve vários é, vários momentos de vários contos, de sonhos. E hoje Michelle sonhou de novo. <risos> E com esse podcast, com esse episódio, vocês tentem mandar uma mensagem subliminar para a Michelle <risos> nos sonhos dela, para ela começar a fazer um podcast de sonhos. Porque Michelle tem medo de zumbi e filme de terror, e ela sonha todos os não, dias. Zumbi
1: eu não tenho medo, porque eu sei que não é, Pô, é outra realidade, né?
0: Ah, mas existe, né?
1: Zumbi? Acho que não. Acho que mas sim. agora é um fantasmas... <risos>
0: Aí a gente tava conversando aqui, eu falei, eu acho que eu deveria trazer uma pílula pra essa semana sobre isso. Por que não falar sobre sonhos? Vai, Michelle, conte. A gente tava falando sobre medo do escuro. Eu, eu tenho medo no escuro se eu tiver numa viela e se eu sentir tipo um um menino desse vulto. Mas se não tiver nada,
1: aí... se você tiver sozinho, sozinho em
0: casa. Não, se eu tiver sozinho, sozinho, eu tenho medo se tiver um barulho. Ou quando... você vai ficar
1: no escuro pra dormir, assim Não. você tá na casa sozinho você vai ficar no escurão
0: Eu vou ficar no escurão pra dormir, bem gostosinho oh. Claro <risos> Dá aquele <risos> Mas é isso que a gente cria na cabeça A gente cria na cabeça, isso do pé Que passa um ventinho, é... aí você já cobre o pé Então, ali. Mas aí,
1: se tiver um pouquinho mais claro Não, mas muito.
0: Mas aqui, eu acho que a última vez Não era escuro, mas medo assim De, de coisa, era a pessoa que eu tava em casa, era mais ou menos umas três da manhã, e a porta fez assim, ó, xink, xink, de abrir. Aquele momento eu me caguei. De resto, eu acho que só quando eu era mais criança, assim, que eu, eu apagava a luz e saía correndo. E tem aquele meme que o cara apaga a luz e vem umas almas atrás dele. Mas se eu
1: faço e apaga a luz, saia
0: tá né? Mas quem? Se a sua casa, uma casa fechadíssima. Isso aí, se, né? E se você. Não, mas
1: não de ter, ter alguém. Eu falo assim, né? Assombração mesmo.
0: Né? <risos> ah, mas aí tem que ser amigo dessas assombrações.
1: Porque, eu li,
0: né? Por, porque as eu assombrações aí... Eu não, mas você já tem... Você, no seu sonho... você ah, e conta, do o que você conversou. É porque
1: eu acho que... Eu assistia muito filme de terror, criança. Minha mãe deixava assistir. E... E daí, sei lá. Não deveria, né? A criança não pode assistir filme de terror.
0: Mas aí já cria essa, essa proteção. Quem... É
1: lógico, tem criança que assiste e mesmo assim não tem medo. Mas eu criei um medão. Mas, mim,
0: assim. eu, eu acho que cria aquela proteção igual do cemitério. Você tem medo do cemitério? Sim, não vou. <risos> não passo nem na frente. <risos> então, mas tem que ter medo dos, dos... É que você tem medo do, do externo, que é, é os externo, espíritos. Assim. E se você mas eu fazer... não sei,
1: porque pode ser que eles não podem pode fazer nada. É, mas
0: é um medo de ver. Mas e se ele te aparecer? Essa eu pessoa morro. que tá atrás de você. Olha, hoje eu já vou
1: sonhar, tá? Porque
0: a gente tá entrando
1: muito nesse assunto. Se no meu sonho. Às vezes eu sonho que eu vejo uma assombração quase morro, né? No meu sonho. Que eu chego assim a acordar assustada e com medo. Sabe aqueles pesadelos que você acorda com medo? Uhum. Quando eu sonho que eu vejo a assombração, eu acordo assim. Então, imagine se acontecesse na vida real.
0: Mas às vezes, e se a, e se a assombração vier e virar tua amiga? E virar não quero. uma conselheira.
1: Eu quero mundo. Não quero. Ah, eu
0: queria, às vezes. Eu tenho medo. Por isso que eu quero. Se ela
1: vier me falar o número da Mega Sena. Ah, de... Ela
0: quer falar sobre o seu espiritual, não sobre o mundo mundano. É. Ai, vem aqui, joga esses seis números e fica milionária. E aí várias outras vêm aparecer pedindo dinheiro. Eu acho que pra mim, eu só tenho medo mesmo na rua, aqui. Eu lembro de andar um dia muito. Muito... estava chovendo, tava um guarda-chuva. E aí eu senti uma pessoa aqui atrás de mim. E eu virei e realmente tinha. Só que era um cara andando normal. Uhum. Só que a gente tá aqui, a gente não tem que se preocupar com isso. A não ser que seja um bêbado. É. Eu acho que eu só me assusto assim, com pessoa. Ou uhum. tem um negócio.
1: Oi, aqui deve ter um monte. Ai, aqui deve ter vários. Ó, oh, aqui nesse prédio. Pode ter certeza né? muitas pessoas já
0: morreram aqui. Já, já, falei, teve... da energia, já falei nesse podcast, nos últimos pois episódios... É, essa casa é pesada, primeiro tem um porquê, um, a minha teoria é, a menina que mora aqui do lado, ela é lá da Ucrânia, então ela tá com uma energia pesadíssima. Sim. E a outra mocinha, o pai dela faleceu. E aí, e o que... Traz todas aí traz toda casa. essa energia. E aí, de acordo com Márcia Sensitiva e toda essa galera do espiritismo, energias, né? quando você tá muito tristinha, a sua vibração vibra muito baixa. E aí, sua vibração vibra baixa? Será que é assim que fala? É. Você tá, você tá vibrando muito, muito baixo. baixo. E ali é o momento que a vibração dos espíritos maus, malignos,
1: aproveita.
0: Começa a vibrar alto. Como você senta vibrar? no vibrador. <risos> você uma
1: escada. abre
0: a janela, deixa fazer uma passar um, o, 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 o babado dentro da sua casa, liga umas músicas de 365 megahertz, 300... aquelas músicas de vários megahertz, que fica assim Ah,
1: é? de incenso também?
0: Não, porque incenso atrai espírito
1: Ui, credo, tá mais
0: comprado De acordo com o Marcia Censitivo é, E você limpa a casa, limpa... você vê, quando você limpa a casa, não traz uma paz? Com certeza então, de Se você deixa o prato de comida sujo no é. No, no dia é, anterior, pílios, esse aqui, ó, tá vendo essa é, sacolinha deixa, de comida? É, cozinha
1: toda, na tá super limpa. É.
0: Ou tá tendo dentro da máquina de lavar, pro outro lavando. dia. Ah, lavando. Ah, lavando, quem é rico é rico.
1: Lavando, chega de manhã, tá tudo limpinho, só guardar.
0: Bem, agora eu voltando pro Brasil, lá tem milhões, mil... nossa, já deu, a pessoa que tinha dado 25 minutos de áudio. É, agora voltando pro Brasil, lá tem todos os. A Kumai de Florzinha, a, a Mula Sem Cabeça, tudo uns um negócios. É, curupira. É. curupira. Por quê? Os
1: pés pra trás, né? Uh-huh. Nossa, mas você já viu a história de Curupira? Não é uma história muito
0: boa. Ah, eu vi naquele filme da, da Netflix. Que tem, tem, um filme fi- tem um filme na Netflix que explica todos. Eu não lembro o nome, uma série. Mas que tem explica... uma coisa
1: que não é muito boa do Curupira.
0: Ai, ah, eu não sei.
1: Sim, depois a gente vai, vai olhar. Vamos sim. fazer essa
0: pesquisa aí. Mas me conta alguma coisa. Do, do Sassi
1: Perere. Do Qual que Sessi... é a história do saci Perere, que
0: ele perdeu a perna? Eu acho que ele não perdeu a perna. Será que ele, que ele nasceu a perna dele? Sim. Ai, não sei. Todo mundo ouvindo e falando, meu Deus, que lixão. Não sabe cultura brasileira. Não, eu não sei ah, de não cabeça. Sei, eu não, eu não, lembro,
1: não lembro, na verdade. Com certeza a gente aprendeu na escola, mas não lembro. Hum. Mas o Curapira tem uma história. Existe o dia
0: do Sassi? Tem. Dia do Saci Pererê? Não, não tem. tô aqui né? <risos> Dia do Saci Pererê. Me conta não. aí uma história dos seus Ah, tá. E aí, por que, que a gente tá fazendo essa pílula aqui? Michelle, todas as manhãs a gente se debatia num sonho. Nossa, e eu... eu.
1: lembro todos
0: os meus sonhos. Todo, todos os sonhos. E eu sempre querendo monetizar a Michelle, falando, <risos> vai, faz um negócio, faz um podcast. E todo dia
1: sonho. Tem, assim, dizem que a gente sonha todos os dias, mas tem pessoas que não lembram, né?
0: Eu não lembro.
1: Eu já acordo e já posso contar meu sonho, da noite inteira quase.
0: Nossa, eu não lembro. tem eu...
1: hoje eu sei com os cachorros mortos, tipo, que eu via vários cachorros mortos, assim. Que umas pessoas estavam dando veneno pra matar os cachorros. E, ai, foi horrível. E, assim, eu chorava olhando né, o cachorro, sabe? que tinha pedido... Tinha o quê? Tinha peninha.
0: a peninha. Entendi. Tinha plinha falando que é
1: e daí depois, tá, tava nesse rolê dos cachorros. Aí daqui a pouco eu já tava numa casa, com arma na mão, fechando inteira a casa, porque tava vindo um zumbi. Pra quem assistiu (risos) o The Walking Dead vai saber do que eu tô falando.
0: Eu vou pesquisar aqui o que é sonhar com cachorro morto.
1: É, pesquisa. Então é isso, todo dia eu tenho um sonho muito louco. E também tem a questão da paralisia do sono,
0: né? Eu Ai, é um verdade. Do... Muito, muito, muito. Sonhando é, com um cachorro se... morre... morto, né? M- morrendo.
1: É. Eu já morto. E ele tava cheio de sangue, assim, sabe? Meu Deus. Só que ele não tava morto né ele tava agoniando pra morrer. Ai,
0: sabe? que agonia! Mas fala da sua paralisia do sonho.
1: É, que eu tenho muito paralisia. Teve época que eu tinha... Teve... tinha mais, muito mais. Agora eu já não tenho muito, assim...
0: Mas e o engraçado, como é a cabeça? A gente fala bastante sobre psicologia não estudada nesse podcast. Mas você não, mais, não reproduz isso durante o dia. Por que você fica trazendo isso da sua infância? Porque isso é isso da sua infância. Por que será?
1: dos sonhos é. Já desde criança eu sonhava muito. Acho que por isso que eu sempre tive mais medo. Porque eu sonhava muito. E daí é capaz de sonhar Sei lá, quando você é criança Te trago medo Você já viu um Porque cachorro sabe, morrendo, agonizando de veneno? Dizem que eles começam a sonhar com 3 anos de idade uhum. E é a idade que eles começam a ter medo Por causa dos sonhos Então pode ser que foi uma coisa que aconteceu comigo assim.
0: E será que seus pais alimentavam muito medo em você?
1: Ah, eles davam um sustinho assim Gostavam de dar uns sustinhos então, Uma vez minha irmã mais nova A gente dormia em beliche e eu dormia na parte de cima e ela dormia na parte de baixo. Então, o final do beliche era a porta nas quarto. Então, assim, por uma semana, a gente ia dormir. Aí ela, ela tipo, eu deitava, a gente dava boa noite e tal. E o que ela fazia? Ela ia até o pé da cama Ai, que e final. começava a abrir a porta.
0: Filha da puta.
1: <risos> ela abria a porta, assim. E era uma porta dura de abrir, então não, não tinha como abrir. Aí eu já começava a tremer na cama.
0: Meu Deus
1: e eu falava assim, Isa, Isa, você escutou? dela ela, o que, Michelle? Eu já tava dormindo. Eu falei, olha, a porta abriu. Ela, você ah, tá doida, você tá doida. Ela fez isso por uma semana. Ai, que
0: demônia!
1: Aí eu já dormia com medo. Aí no outro dia ela fazia a mesma coisa. Ela abria a porta. Até que eu comecei a não dormir, chorar na cama, sabe? E às vezes ela dava, tipo, batia a porta assim, sabe? Olha que péssimo. E eu assim, ó, só embaixo das descobri... Eu acho que eu devia ter uns 12 já, tá? E ela é mais nova que eu. Ai, e meu eu Deus. Quero... Até que eu não aguentava mais. Eu fui pra minha mãe, mas chorei assim. Mãe, tem um negócio sobre um quarto. Chorava, chorava, chorava. E daí ela pegou. E daí que ela começou a dar risada. Daí eu falei, nossa, não acredito que era você. Tipo, eu fiquei um tampão sem falar com ela assim. Minha mãe também brigou muito com ela. Mas aí, sabe? É isso. E daí vai piorando também. As outras pessoas meio que tá assustas. Levando na brincadeira, mas pra você não é
0: brincadeira, sabe? E agora Coisa você vai séria. na casa dela, contrata um, um, um ladrão, <risos> rouba a casa dela e fala assim, ah, tá com medo de ladrão? <risos> Filha da puta. Ai, credo. Eu acho que na minha casa a gente não tinha isso. Mas a gente tinha um negócio de bicho papão Eu só tenho uma memória... Onde a gente tava... Minha irmã tava nas... A minha mãe? Alguém tava na janela e a gente tava andando no quintal. E aí, olha o bicho papão. Só tinha essa voz. Olha o bicho papão. E a gente saindo gritando. Minha
1: mãe falava do homem do saco. Você sabia dessa?
0: Sim. Que
1: se fica, não obedecesse o velho do saco, vinha pegar. Nossa, até quando passava um velho na rua com um saco. Filho.
0: Criando crianças desestruturadas <risos> e com medo no futuro.
1: Nossa, e da, na, da bruxa na cima da árvore. Não, Nossa, da se, bruxa mesmo. Se você sair daqui, ó, tá
0: vendo essas árvores aqui na rua? Tá cheio de bruxos lá em cima. Se você sair do meu lado, elas descem pra te pegar. Não, o nosso, eu acho <risos> que... Super saudável. <sadado>, <risos> Criando um adulto para ficar encorajado. Mas eu acho que nós era com e florzinha, porque lá na minha casa, lá para baixo, tinha um brejo antigamente, agora tá até com o nome. E tinha umas, umas árvores dessa comprida, grandona, tipo de eucalipto, assim, nem sei o que é aquilo. E eles falavam que comadre florzinha, eu morava naquelas, 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 naquelas ah, florestas. E se duvidar, mora mesmo. E ela fica observando você lá de longe, assim. E aí, gata? É,
1: que louco, tem coisas que a gente não lembra, mas essas coisas marcam. Por que que marca? Porque,
0: Porque você tá com
1: medo. É uma coisa que vai influenciar na tua vida, entendeu?
0: Agora, é, você trabalha com os espíritos toda semana. <risos> E se fosse vários sinais que você está recebendo? Vamos ler aqui o negócio do cachorro. do cachorro? As fotos dos cachorros é bizarro. Ó. Então, tem várias matérias. Eu peguei no sonho astral. E a primeira é... Significado de sonhar com um cachorro morrendo. Sonhar com um cachorro morrendo não é uma imagem agradável. Claro. Esse presságio causa muito incômodo nas pessoas. Porque, certamente, há um apelo em ver um animal inocente eh, em qualquer tipo de situação ruim. Ok. Por mais que em um primeiro momento a sensação seja negativa, o sonho não traz interpretações necessárias ruins. Hum, pega aí na sena prepara. <risos> Alguns dos significados são bons e, pedem, e podem revelar inícios de ciclos e recomeços para a vida do sonhador. Uhum. Meu Deus. A imagem do cachorro morrendo na realidade revela que essa pessoa terá uma nova chance e poderá fazer as coisas da forma como deseja a partir... Essa está sem acento, de agora para atingir seus objetivos. A morte, neste caso, assim como outras interpretações, é sinal de renascimento e começo de novos ciclos. Continue lendo para saber mais sobre esse sonho. Passada, ou seja, então, cuidado.
1: Fechando
0: ciclos. Fechando ciclos. Ó, sonhar com um cachorro de estimação, é é cachorro eu morrendo... Eu, assim, que por... eu
1: sonhei com o cachorro, mas eu não vi nada de cachorro, porque às vezes quando a gente vê alguma coisa, a gente meio que Vai sonhar com aquilo, sabe? Uhum. Eu não vi nada de cachorro ontem. Um cachorro morto ainda?
0: E do nada dizer, você tinha uma arma?
1: Do nada. Daqui a pouco eu tava numa casa com uma arma.
0: Aí conta aquela história do seu tio. Se você quiser. Qual, do meu tio. Do tio. Ah, Ai. então.
1: Então, eu sempre fui mais é,
0: sensitiva. sensitiva. Sagitariana.
1: Capricorniana? Que faleceu Sagittariana. Hum. Teve um tio meu que faleceu, que mexeu muito comigo e tal. E acho que eu tava muito angustiada, assim, sabe? Muito angustiada depois da, do falecimento dele. Ah, assim, preocupada, sabe? Foi porque foi muito rápido. Então, aí, uns, umas, acho que umas três noites é, depois que ele faleceu tudo, eu sonhei que, que ele apareceu pra mim. Que eu tava chorando muito no meu sonho. Muito, muito, muito. E ele apareceu, assim, super, sabe, leve, fofinho, fofinho, assim, super. Trouxe uma paz, assim, no sonho. E daí ele só me falou, olha, não precisa ficar chorando, porque eu tô bem, não se preocupa, onde eu tô.
0: É É babado. (risos) Onde
1: eu tô, eu tô muito em paz, assim. E... E daí eu falei, ai, mas você não tem saudades? Ele falou, não, eu tenho saudades, mas aonde eu tô, a saudades é diferente. Aí ele... E acabou. E foi isso, sabe? E depois disso eu fiquei muito tranquila, assim. Muito tranquila. Porque passou assim, sabe? Eu senti que o meu sonho foi muito real, muito real. Então, eu tenho assim... Imagina coisas.
0: se você sai do seu corpo toda vez que você sonha?
1: Ah, quem sabe? Ninguém sabe, né?
0: Imagina se você esse negócio do, do cachorro era alguém que tava morando ali perto, que tava matando o um cachorro e você tava vendo por cima. Não. <risos> Falando normalzão, né?
1: Um, uns dois dias atrás, três noites atrás, acho. Meu avô já faleceu faz mais de 10 anos. Eu saí com ele, entendeu? Falando o quê? Ah, eu sei que ele tava assim junto comigo, tal, tava conversando eu nem tinha pensado, assim, nele, sabe? Nem. E eu sei
0: com ele. Cabeça da gata nunca parou.
1: Nunca parou. Meu
0: Deus. Bem, deixa eu ver se tem algo mais de sangue aqui com o um cachorro com sangue. Pra ver se a gente encontrou outro significado. Então, morte, sonhar com morte, então é renascimento.
1: É, dizer que sonhar
0: com morte é uma coisa muito ruim, né? Não é, não tem sobre cachorro com sangue. Aqui. Como se comportará ao sonhar com um cachorro morrendo? Se você tem sonhado com um cachorro morrendo constantemente... Ou teve esse sonho somente uma vez... Primeira Eu vez... Penso. É recomendado que você busque a interpretação... Condizente com todos os elementos... Do... Okay. Tente se lembrar, por exemplo... Se o animal apareceu machucado... Em uma situação específica ou outros detalhes... Como, é, como muitos sonhos falam sobre mudanças... Problemas e questões envolvidas à amizade... Se você se sentir incomodado com algum amigo ou uma pessoa ao seu redor devido a uma situação negativa, busque resolver antes de que seja mais tarde. Tarde demais. Use mensagem para o seu próprio benefício. E... Comigo não foi. Então é isso. isso. Vamos, vamos finalizar esse episódio dos <risos> do sonhos. Eu dei
1: uma, com mais um episódio de sonhos.
0: <risos> Não, é sério. Eu sempre falo pra Michelle fazer um podcast. Okay. Segunda vez que Em uma semana eu já falei pra bruno e Júnior fazer um podcast. <risos> pra... Mas sério, eu acho que dos sonhos, meus sonhos diários, uma coisa assim, 10 minutos por dia, eu acho que as pessoas escutariam, sabia? Então se você gosta dessa ideia, eu vou deixar uma votação. Interpretando meus, sonhos, interpretando meus sonhos, by Michelle. Sonhinhos da Michelle. Eu vou deixar uma votação para vocês votarem caso vocês queiram, tá? Então é isso. Muito obrigado por escutar mais uma Pílula obrigado. da Semana. E eu espero voltar.
1: Obrigada
0: pelo convite. Ana. Um convite do nada gerado aqui. É, a Michelle vem me ajudar a fazer mala, por isso que ela tá aqui. Mas a gente tá deitado. Eu não queria fazer mala, eu tô só jogada aqui. Mas é isso. Beijinhos, nos vemos essa semana, tá? Beijos, tchau! Teste 1, 2, 3, testando e hoje. Eita, começamos errado. e gata! Seja bem-vinda a mais um episódio do e gata podcast. Esse aqui é o um ambiente que atualmente nos últimos seis meses. Estamos tratando de um ambiente psicológico. Aqui já é... Vocês são os meus amigos me me escutando falar sobre os meus surtos diários. E não mais diferente como os outros episódios, esse é mais um surtinho. E e, hoje temos novidade. Se vocês viram no título do, do podcast, hoje temos novidade com participação especial que depois vou vou mostrar para vocês, mas, inicialmente, a gente vai começar o podcast como a gente sempre começa. E aí? Como foi essa semana? Tudo? Foi tudo bom com vocês? Espero que esteja captando o meu áudio Boca de Larissa hoje, tá? Talvez eu esteja gritando um pouquinho, porque começamos e, talvez, estamos numa finalização de fechar malas. Onde está o meu fone? E onde está o meu adaptador do fone? No idea, Jordan. Que significa não tenho ideia, querido. (risos) Ou (risos) querida. Sem gênero aí nesse querido. Então, eu estou gravando com o microfone do celular mesmo. Então, espero que esteja bem. Se não estiver, I'm sorry. Mas se estiver, espero que você ame. E se você amou, dá um gritinho. Ah! (risos) Asmei! Tem que começar a pegar as gírias brasileiras. Mas é isso, hoje temos assuntos com participação especial e temos três assuntos para debater. O primeiro é que eu tive uma surpresa, não surpresa, de festa de, de despedida. Os meus amigos organizaram uma festa, tá? E aconteceu que meio que ao longo da organização que eles fizeram, eu meio que fui descobrindo algumas coisinhas. E aí, existe, vocês já sabem, a gente já falou sobre isso, eu já falei sobre isso. Eu tenho um impostor bem babadeiro, que ele fala assim, querido, primeiro, você não merece. Segundo, quando as pessoas gastam dinheiro comigo, ai, ah, você gastou dinheiro, lá lá lá. Porque para fazer uma festa, tem que gastar dinheiro, né? Eu fico meio sentindo meio culpado, Sabe? eu me sinto meio culpado, e a questão é que eu não deveria me sentir assim, eu deveria agradecer que os meus amigos gostam de mim, mas não consigo. Mas aí, ao mesmo tempo que eu queria falar, gente, eu descobri meio que a surpresa, eu queria não estragar, porque é legal que as pessoas façam, se você está empenhado em fazer uma surpresa para alguém, continua. mesmo que a pessoa descubra então eu me forcei ao máximo pra manter no personagem do tipo, uau, nossa, descobri (risos) mas foi lindo, foi lindo e e também tinha uma parte da surpresa dos meus amigos, Bruno e Julie e Michele, né que está nesse episódio que vieram pra me visitar, me dar o meu último tchauzinho nesse capítulo dessa vida, dessa parte dessa vida né e adorei a surpresa, então quero agradecer a todos, estou todos envolvidos no, no processo da surpresa. E dizer que eu estou muito feliz e amo muito vocês, mas é muito difícil para eu falar isso pessoalmente, sabe? Eu sempre fico imaginando, em sabe aqueles, aqueles episódios que as pessoas falam assim, ah, liga para uma pessoa que você gosta e fala, eu te amo, morro de vontade de fazer isso? Talvez um dia eu farei, mas nesse exato momento não estou com cabeça para ficar confrontando os meus sentimentos, porque meus sentimentos têm que estar focados em outros rolês. E aí eu fico me sentindo meio mal, porque as pessoas fazem de tudo, sabe? De tudo realmente para me agradar, e eu fico me sentindo culpado. Então, falar isso no podcast para mim é já uma carta de apresentação do tipo você vai fazer uma coisa para mim, eu vou me sentir meio mal, mas eu agradeço, mas eu vou me sentir meio mal. Mas enfim... Fui, e aí minha amiga Joana foi a incumbida de me buscar, né? Então, a história que ela inventou foi porque a gente ia tirar foto. Conhecendo a minha amiga Joana, meio que... A roupa que ela foi tirar foto, que foi uma roupa brilhosa, não faria o estilo de Joana. Porque se ela fosse fazer foto onde a gente foi fazer, que é meio no centro, perto do rio... ela viria de um vestido longo, porque estava calor, e aquela roupa não representava calor. Então, assim, isso foi mais um ponto das surpresas, que, tipo, só para dar uma confirmação, ah, realmente vai ter uma surpresa, sabe? Mas seria muito engraçado também, se eu achando que tivesse uma surpresa, não houvesse uma surpresa, sabe? Tipo, quando eu cheguei a primeira vez do do aeroporto, achando que minha família ia estar lá para me receber, na primeira vez não teve, da segunda, na primeira vez teve, será? Não. Da primeira vez não teve, da segunda teve minha irmã, meu cunhado e Léo. Então, assim, você chega assim, Uhul! Uh, não tem que ele queria ninguém. <risos> mas é mais ou menos isso, sabe? É, podia ter sido esse sentimento, mas que bom que não foi. Então, chegamos, eles fizeram uma surpresa para mim dentro do barco. É, então, assim, da mesma sensação do dia do show, eu tava perdido, não conseguia... Eu, consegui, eu falei com todo mundo, mas meio que não estava me concentrando. Eu tava de óculos, deixa eu até ver um vídeo aqui se eu tô de óculos ou não. Porque eu notei que com esse óculos novo, eu me sinto mega perdido. Não, eu tinha tirado o óculos. Eu me sinto perdido quando eu tô com óculos, porque não sei. Não sei, eu acho que as laterais assim me dão um desfoque das pessoas, então me dá uma agonia. E aí cheguei assim dentro do barco, tava uma galera, todos os meus amigos aqui. meus amigos que eu convivi muito mais tempo né, aqui na Polônia e eu fico muito feliz das pessoas me darem tchauzinho assim de ida quero acreditar e também já falei isso para os meus amigos de que talvez se a gente não dá tchau não aconteceu nada e eu estou a uma ligação e acho isso saudável de se pensar porque eu não choro, eu não tenho sentimento de choro não consigo demonstrar Vou demonstrar isso num momento que eu estiver bem quietinho, em lembrando de alguma coisa e vim aquelas lágrimas. Igual quando eu saí da banda, quando eu saí do último ensaio da banda, abri a boca e chorar dentro do trem, sozinho. E vai acontecer da mesma forma. <risos> Mas aí ficamos num, num, num menino desse... É, como é que fala, gente? Um menino desse barco. Aí f- demos uma volta no rio da cidade, que se chama Odra demos uma volta até lá na frente voltamos, aí o barco deu uma outra volta tava quente de dia, a luz tava belíssima se você ver as fotos você vê umas fotos belíssimas, perfeitas assim que nós tiramos e aí tava todo mundo, talvez eu não tenha tirado foto com todo mundo e eu tinha comidinhas, bebidinhas uma cervejinha tipo Brahma assim e adorei, basicamente adorei foram pessoas que eu convivi aqui Claro que eu convivi com mais pessoas nos últimos cinco anos, mas, enfim, nessa sexta-feira é a minha despedida que eu organizei. Inicialmente organizei, eu ia organizar em um lugar pra gente dançar. Só que aí não tava aberto. Aí eu pensei, putz, essas pessoas vão, vão ter que pagar pra dançar. Mas, às vezes as pessoas nem querem. Então, eu coloquei num local onde não tem pra pagar. A gente só vai sentar lá e causa e vai ser tudo. Então eu tô bem feliz, bem ansioso também. Não tô tão ansioso. Eu acho que eu tava mais ansioso pra fechar essas malas. E acho que rolou. Quero agradecer a minha amiga Joana que veio aqui. E deu o gás. A gata deu o gás comigo. Retirei mais coisas da mala. Ainda acho que vou retirar mais coisas da mala. Porque eu não fechei completamente. Mas é isso. Tô mega, 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 mega feliz. E novamente, muito obrigado às pessoas. Que me ajudaram com isso. Parece que o sentimento quando eu recebo. Vou falar um agrado, uma surpresa desse tipo. É que eu preciso me esforçar ao máximo e demonstrar disso de alguma forma. Por exemplo, quando a gente. Aqui na Polônia, a gente tem muito isso de comprar presente junto. Que é juntando um dinheiro e dando para as pessoas. Um gift card ou dinheiro. Enfim, todo mundo compra um presente. E é legal, porque às vezes, sei lá, você quer uma, uma câmera, né? Vou jogar a câmera. E a câmera custa mil reais. Se cada um der, sei lá, 30, 40, 50 dinheiros, às vezes não precisa dar todo esse valor, compra-se a câmera. Ou quer comprar uma instax dessa, assim, que tira foto sai a foto, que custa, sei lá, seus 300 reais. Dividido por aí uns amigos, cada um dando um pouquinho, rola para comprar o um presentinho. Então é legal. Porém, eu fico nesse sentimento, após dar o presente desse tipo, ou receber, no caso, né? Eu fico naquela dívida. Eu me sinto nessa cobrança de dar essa dívida. E aí, para mim, eu acho que de... eu estou tentando deixar o meu impostor de férias essas últimas semanas. Porque, olha, sacanagem, dona impostor. Eu quero aqui aproveitar, né? E a senhora fica me cobrando, então, tá... meu impostor tá de férias. Tudo que estão me oferecendo, eu estou aceitando. Se é pra me oferecer uma rola, vou pegar e tira. Se é pra aparecer a minha rola, é... Alô, se é pra aparecer alguma coisa que as pessoas vão me oferecer, vou pegar porque eu tenho vergonha de aceitar. E obrigado de novo sobre essa surpresa que eu amei. E fico meio sem jeito com surpresas, mas vamos ter que se acostumar com isso. Porque o futuro é uma surpresa e a gente... Está aí para vivê-lo, é gato, para aceitá-lo. Então é isso, o final de semana foi um final de semana bem corrido. Plus, vieram os meus amigos de... da Holanda, que eu não ia conseguir vê-los, né? Muito triste que eu não ia conseguir vê-lo, mas... vê-los, mas eles vieram. E aí quando eu cheguei no barco, dei oi para todo mundo, eu... eu vi eles no fundo, tipo, ah! E eu fico assim, eu acompanhei a gravidez da minha amiga Julie por todo, e da Michelle, né, por todo o processo. E não vivi com os filhos deles. Então, eu não sei, eu sou o tio tio deserdado, aquele que nunca vai ver os sobrinhos. E eu tenho muito carinho por eles, então eu acho meio triste de eu não viver, mas entendo também, não tem muito o que eu fazer, né. Então, mas foi muito bonitinho ver eles, ver o bebê, bebê tio, E pegar ele no colo, que ele é muito delicinho, assim, muito gostosinho. Então, achei muito legal. Foi um final de semana incrível. Tô já desempregada, né? Então, (risos) tô me sentindo ainda no final de semana. Parece um eterno domingo, os meus últimos dias. E é isso. Vocês vão... Eu queria comentar uma outra coisa sobre esse final de semana. Que eu achei um Instagram. Que eu vou procurar aqui rapidinho no tablet. Para gente falar sobre. Porque foi assim. Eu tenho uma uma coisa com a morte um pouquinho diferente. Atualmente eu não vejo muito a morte como eu vivia de antigamente. Nossa, eu pulei da surpresa para a morte, né? Olha a loucura. E aí, o que que acontece? (risos) Não sei o porquê. Nos últimos dias começou a surgir. Instagram sobre morte. Aí o primeiro que me surgiu foi uma bi que ela ela não falava nada, quer dizer, ela falava, ela ia no cemitério, ela mostrava o, ca- o túmulo. Não sei se era em inglês, não sei se era em inglês ou em português, só sei que mostrava o túmulo e aí mostrava, sei lá. Elizabeth 1820 a 1965, sabe? Umas coisas assim. E aí, beleza? O que aconteceu essa semana que eu achei mais bizarro foi um moço. E o Instagram dele é cjmanin. Vou colocar lá na descrição do episódio. O nome dele é Junior Covas. Junior Covas, não sabia o nome dele. Aparentemente ele mora em, em algum local que fala francês. É, ele mora em francês. E ele é cozeiro. E o que aconteceu é que ele ficou, acho que famoso, e foi assim que apareceu para mim, que eu tava no, vendo os vídeos, e apareceu ele limpando um, um túmulo de uma princesa. Eu deveria ter anotado todo esse rolê, mas eu não anotei. E aí, o que que aconteceu? Ele começa dessa seguinte forma, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar para vocês ouvirem. Porque o estado que se encontra, o túmulo da... O estado que se encontra... É É da porcento das pessoas... Assim, ele começa dessa forma. Olá, meus futuros clientes. (risos) Que aquilo ali pra mim já foi o... Não o cúmulo, mas eu achei aquilo tão... Incrível, ele, ele começa a ouvir de olá meus futuros clientes, porque ele é coveira. Então, os futuros clientes dele são pessoas que morreram para ele cavar uma cova. Então, assim, eu entrei, não foi numa paranoia, mas eu entrei num mundo, assim, muito aleatório que o Instagram me, me indicou. E ele estava fazendo a limpeza do túmulo da princesa Januária, filha de Dom Pedro I. Tá, Portugal roubou o Brasil colonizando-lo, né? <risos> Mas eu não tenho nenhum vínculo, assim, com esse rolê português. Então, não sabia que... Não lembrava ou não sabia que Junoara era filho de Dom Pedro I. Não ligava também, não é uma informação que eu coisa. Mas o ponto de eu trazer isso daqui é que talvez você se interesse por isso. Eu não vou me interessar. Eu segui ele porque era pra eu ter essa informação. Eu não vou me interessar em si, mas eu achei muito, assim diferente esse tipo de conteúdo, sabe? Assim como o cara, o conteúdo dele que eu não encontrei era só uma mostrar túmulo, esse aqui, ele fez uma limpeza no túmulo. Então, se você tá aí, <risos> querendo entrar pra esse mundo das internets, e está sem nicho, minha filha lá ah, de túmulo tem aí. Talvez, no futuro, eu faria um negócio assim. Porque a relação da morte com esse medo da morte, tá, 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 vem diminuindo conforme o tempo. E vai fazer um super link com o que a gente vai falar sobre o episódio, as pílulas de hoje. Então, eu vou deixar aqui para vocês verem, para vocês verem como é esse processo desse moço. E me conta o que vocês acham, tá? Então, quero que vocês assistam esse moço, CJ Manin. E deem a sua opinião, caso vocês queiram. Mas achei uma coisa interessante, porque é uma coisa que nunca tinha visto. Talvez existam outros, né? Outros coveiros aí na internet e eu não conheço. Mas me contem caso vocês tenham alguma curiosidade sobre isso que eu quero debater com outras pessoas, tá? E aí eu vou entrar num num rolê, um assunto um pouquinho diferente agora, tá? Que é sobre pílulas. Eu vou tentar gravar sobre a semana. Algumas coisas, o que acontece. E aí eu vou juntar sempre no meio do episódio. Geralmente eu gravo e geralmente eu reúno assuntos durante a semana e gravo na segunda-feira. Porém, quando eu faço isso, eu meio que esqueci já o sentimento e a... Sabe, não o gingado de gravar, mas o sentimento daquela gravação. Às vezes eu tô com um assunto na ponta da língua, eu queria debater, não consigo falar e vou guardar pra falar. E aí quando eu vou debater, eu já meio que esqueço e às vezes eu sinto que eu me perco um pouco no assunto. E aí eu decidi que eu vou gravar pílulas durante a semana, se, quando lembrar, né? E aí eu gravei duas pílulas essa semana, que a primeira foi do moço do caixão, eu gravei naquela hora, mas aí eu acho que é bom eu contextualizar aqui. E a segunda foi Michele, que tava aqui, ela veio para me visitar. E aí a gente começou a conversar sobre sonhos. E aí eu vou, gravo, vou mostrar um pouquinho da pílula para vocês, espero que dê certo para unir. Então, é como foi o primeiro, vocês vão meio que ouvir o áudio meio ruim, porque não gravou o dela, do microfone do tablet dela, mas do meu celular gravou. Então, vocês vão ouvir no cantinho. Então, fiquem aí com a pílula de hoje e eu acho que eu já vou dar um tchauzinho para vocês, porque a partir daquele, daquele, daquela pílula já vai ficar bem um grande episódio, e aí vocês escutam. E me contem o que vocês acham da pílula, tá bom? Beijinho, tchau! Boa pílula para hoje! Inhaí! gata! O gata, será a fuga do seu dia. Queremos compartilhar histórias, dar pitaco na sua vida. E um pouquinho de humor para você. Então não se esqueça de seguir o nosso podcast e seguir o nosso Instagram, que teremos episódios semanais. Fiquem bem e tenham um bom dia!